0: Słuchacie radio UWMFM.
1: Uwierz, uwierz,
0: uwierz w muzykę.
2: U progu blusa.
3: Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina dziewiętnasta przy mikrofonie Karol Kotański. Kłaniam się nisko i zapraszam, jak co czwartek o tej porze, na nasze kolejne bluesowe spotkanie na antenie radia UWM -FM. Jak pewnie Państwo wiecie, w minionym tygodniu Byłem na Podlasiu, i tak się złożyło, że przy okazji odwiedziłem białostocką jesień z blusem, czyli najstarszy tego typu festiwal w naszym kraju, który już po raz 37 odbył się w stolicy Podlasia w miniony weekend. No i dziś w audycji przygotowałem dla Państwa całkiem obszerną relację z tego wydarzenia. Będziemy mieli trzech gości, w tym, no myślę, że to kilku, których mógłbym zaliczyć do takich starych, dobrych, znajomych tej audycji, ale żeby Państwu. Nie myśleli, że będziemy przynudzali, opowiadali o czymś bardzo nudnym. Wręcz przeciwnie, myślę, że te wszystkie niezwykle inspirujące rozmowy staną się tylko punktem wyjścia do tego, by sięgać nieco dalej, by szukać kontekstów, sięgać także po inne płyty, a zatem dziś w audycji relacja z Jesieni z bluesem i nie tylko i coś więcej. Myślę, że w Olsztynie ostało się trochę środek po olsztyńskich nocach bluesowych tych osób, które tęsknią po tym olsztyńskim festiwalu, takim naturalnym kierunkiem dla tych wszystkich sierotek były dotychczas suwałki. No a ja będę się chciał e, z Państwem podzielić swoimi wrażeniami i zachęcić, aby wybrać się do Białego Stoku, bo to raptem kilka, dosłownie kilka kilometrów więcej. No a myślę, że festiwal e, nie na gorszym, a kto wie, czy nie nawet na lepszym poziomie. E, audycję zaczniemy dzisiaj od e, tych artystów, którzy, od tego wykonawcy, tego zespołu, który chyba zrobił na mnie największe wrażenie. Jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj gramy blusa do godziny 21, a więc wszystko na spokojnie sobie, o wszystkim na spokojnie sobie poopowiadamy. To utwór Mississippi od zespołu Mickey and Lefty, który moim skromnym zdaniem dał chyba najlepszy występ na 37. jesieni z blusem, to proszę państwa Finowie. Kierunek dość nieoczywisty, a zarazem tak bardzo nam, Olsztynianom, bliski, ponieważ ja pamiętam, że ci goście w chyba 2016 roku gościli właśnie w Olsztynie, w sali kameralnej pod Olsztyńskim Amfiteatrem i dali wówczas w duecie. Znakomity akustyczny występ, który zapamiętałem na długo, to były chyba jedne z ostatnich olsztyńskich dobranocek bluesowych, czyli tej imprezy, która cyklicznie się odbywała no, poza sezonem pomiędzy kolejnymi edycjami olsztyńskich Nocy Bluesowych. No i po tych pięciu latach z okładem, już prawie sześciu latach, duet Mike Bierklowa i Lefty Lepanena powrócił do Polski, tym razem z tym, którego wówczas zabrakło, czyli, czyli z tym trzecim, artystą, z którym występują, z basistą, który występuje pod pseudonimem szef i gra na akustycznej gitarze basowej. Myślę sobie, proszę państwa, że to wcale nie jest łatwo grać no, prawie bez prądu, na dużej scenie, a jednak zrobić znakomite show, a im się to udało. Mają w ogóle taką dużą swobodę sceniczną, potrafią żartować, potrafią do tej swojej twórczości podchodzić z dystansem. Lefty Lepanen, gitarzysta, świetnie gra slide'em ale ma też w sobie taką żyłkę showmana. Wie kiedy zrobić pauzę, kiedy rzucić żartem i to wszystko zachowuje znakomitą dynamikę i pokazuje, że ta akustyczna stylistyka no, wciąż ma nam dużo do zaoferowania, że to, że to nawet w tym XXI wieku się nie wyczerpało. Fiński, akustyczny, korzenny, rucowy blues. Moim i nie tylko moim skromnym zdaniem najbardziej porwał białostocką publiczność na tegorocznej jesieni z blusem. No to posłuchajmy ich raz jeszcze. Mike and Lefty i szef w, w utworze Amegiturman.
0: a, a bad The rock and roll stars That old man I'm a boy no more And I found the thing That I'm looking for I'm a guitar, man. a guitar man And I sing this song Sing your song The finger yeah, yeah, Very good old course, Oh, yeah The bad pay never the And it can't be beat Well, I'm a guitar man That's on my feet I'ma get some man Now this life of mine It will surely pass No fame and fortune, Just kick the ass But I don't mind I got a song to sing It's the blues kind And it made me feel like a king I'm a guitar man He's a guitar man And I sing my song Sing your song The webbing free game yeah, yeah. It's the good old chorus Oh yeah The best pair the boogie And it can't Well, I'm a guitar man, I paint this band, I play the song for you, I beat a guitar too. Just kick me in. I don't mind. I got a song to sing. That's a music kind. And it made me feel like a king I'm a guitar man. Guitar man. And I sing my song. Beware your ringing. You remember it all for it. Oh, yeah. The best band the boogie. I'm a guitar man. I know do all that I can, and I stand there, gnaw my feet I'm a guitar man. He's a guitar man, and I sing my song. Sing your song.
3: chiński blues prosto właśnie stamtąd, ale myślę, że nawiązujący wspaniale do amerykańskiej tradycji. Powiedzmy sobie proszę Państwa szczerze, gitara dobro zawsze robi robotę. Gitara rezofoniczna zawsze robi robotę. Mick and Lefty, ten duet w towarzystwie basisty szefa, pięknie rozgrzał białostocką publiczność w piątek. No a gitara dobro pojawiła się także w sobotę i to już wczesnym popołudniem. Ci, którym udało się wstać po gorączce piątkowej nocy, mogli wziąć udział w bardzo oryginalnym i nietypowym projekcie, który... Tuż przed meczem Polski z Arabią Saudyjską odbył się w bardzo kameralnej kawiarni w Białym Stoku. Romek Puchowski to myślę artysta, którego nie muszę przedstawiać stałym słuchaczom tej audycji, ale Romek przyjechał na festiwal, aby wziąć udział w bardzo nietypowym projekcie. Oto proszę państwa byliśmy świadkami czegoś w rodzaju rekonstrukcji historycznej. Romek przyjechał ze swoją gitarą dobro. A Jędrzej Kubiak, jego stary dobry znajomy, przyjechał z starym przedwojennym sprzętem, ze swoją starą przedwojenną maszyną firmy Presto i mogliśmy obserwować w jaki sposób kiedyś, w złotych czasach blusa. W latach 30., no już blisko 100 lat temu, rejestrowało się tych wszystkich starych mistrzów. To było coś w rodzaju rekonstrukcji historycznej, dzięki której mogliśmy poznać, jak powstawały pierwsze bluesowe nagrania. To wszystko okraszone opowieścią Marka Jakubowskiego, przybliżającą nam pewnego rodzaju rys historyczny. Jak to w dawnych latach Alan Lomax jeszcze przed wynalezieniem magnetofonu po prostu jeździł na plantację bawełny i nagrywał tych wszystkich genialnych murzynów. No teraz, sto lat później, blisko, na dokładnie tym samym sprzęcie, nie na żadnej replice, mogliśmy obserwować, jak w czasie rzeczywistym piosenka zapisuje się na płytę winylową. Efekt był naprawdę ciekawy i efekt był naprawdę Authentic. Big bad brother of mine. So here comes temptation and I'm on my way. It's
4: so easy to change Walking down the street, it's swimming in my mind, the town is humming, buzzing around my walk is like a clock according to my heart but the way chosen big bad brother of mine here comes temptation i'm on my way so easy to change So easy to fail. Now I hear him shouting, laughing loud. He's a big bad brother, brother of mine. He's a big bad brother, brother of mine. Big bad brother, brother of mine. Big bad brother brother of mine Before I do new things explore dark side of my brain I hear big bad brother calling my name Calling my name Walking down the street Swimming in my mind The town is humming Buzzing around My walk is like a clock According to my heart By the way, chosen big bad Brother of mine Big bad brother Brother of mine Bad brother, brother of mine, big bad brother, brother of mine, big bad brother, brother of mine.
3: Big Bad Brother i Romek Puchowski, a przed tym utworem mogli Państwo w krótkim fragmencie usłyszeć, jak brzmiała właśnie ta płyta winylowa zarejestrowana w czasie rzeczywistym w stoku trzeszczała jak tylko można. No i to wspaniałe, że w 2022 roku można się bawić w takie rzeczy i to wszystko brzmi, jakby było nagrane 100 lat temu. O tym projekcie i o wielu innych udało mi się w minioną sobotę porozmawiać z Romkiem Puchowskim i już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania relacji z tego wydarzenia. 37. Jesień z bluesem Trwa w Najlepsze, a jednym z wykonawców zaproszonych na tegoroczną edycję festiwalu, Romek Puchowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Spotkaliśmy się 5 lat temu przy okazji Olsztyńskich Nocy Bluesowych i mówiłeś mi wtedy o Jędrzeju Kubiaku jako o największym szpecu od gitar rezofonicznych w Polsce. Dzisiaj z Jędrzejem zrobiliście projekt dość nietypowy. Opowiedz naszym słuchaczom o idei stojącej za tym projektem. To pierwsze, to oczywiście prawda,
5: jest rzeczywiście mistrzem, jest studnią wiedzy o gitarach ryzefonicznych i jednocześnie praktykiem. On potrafi te gitary ustawiać. To co dzisiaj zrobiliśmy, to była taka mini sztuka teatralna powiedzmy w ten sposób, odegraliśmy z przymrożeniem oka sesję nagraniową z lat 30., z końca lat 30., z użyciem oryginalnych urządzeń, na których kiedyś muzykę nagrywano, czyli takiej nagrywarki winylowej. Jędrzej zaprezentował, jak to wygląda, jak to się odbywa? Marek Jakubowski przedstawił trochę historii, pierwszych nagrań jak to wszystko wyglądało, a mnie Jędrzej moją skromną osobę poprosił o to, żebym zagrał i żebym został nagrany. Jestem z tego bardzo y, dumny. Cieszę się, gdyż z Jędrzejem współpracujemy regularnie i tych nagrań na tym wspaniałym, zabytkowym sprzęcie już trochę na swoim koncie mamy.
3: To trochę taka rekonstrukcja historyczna, myślę, że możemy to tak nazwać. Tak, oczywiście, tak, tak, to, to jest rekonstrukcja historyczna, jak najbardziej. I pytanie, no właśnie, po co to robić w XXI wieku? Po pierwsze, to jest historia, to jest historia,
5: a historię warto kultywować, jest to dobry aspekt historii. Jest to zapoznanie słuchaczy z tym, jak to się stało, że muzyka trafia do nas na nośnikach, prawda? My w tej chwili ją mamy w komputerze. Kiedyś mieliśmy ją na kasetach, na, na płytach winylowych, na kompaktach, a zaczęło się właśnie od tego, co my dzisiaj prezentowaliśmy. <mum>
3: Oglądając to wszystko, można było się zastanowić, czy tobie jako artyście nie przeszkadzało, że to wszystko jest takie surowe i prosto na ten winyl się nagrywające, bo kiedy zaczęła się już ta właściwa sesja nagraniowa i to wszystko zapisywało się od razu na tym winylu, ja sobie pomyślałem, że ty nie masz ani odsłuchu, ani my tak de facto jako słuchacze nie słyszymy ciebie przez głośniki, to wszystko dzieje się tak w tym czasie, w którym się dzieje. I to jest z jednej strony piękno tej muzyki, ale dla artysty też niebezpieczeństwo jakiejś niedoskonałości. Tylko właśnie pytanie, czy w bluesie ta niedoskonałość nie jest jakimś elementem, jakąś częścią tego wszystkiego?
5: Oczywiście, że tak. Wiesz co, ja jestem pankowcem. Ja wychowałem się w czasach gumu pankowego i taka jest moja historia. Jaka jest najistotniejsza rzecz w punk roku? Punkowcy powiedzieli, będziemy mówić o tym, o czym chcemy mówić, za pomocą tych środków, które posiadamy. Jeżeli potrafimy grać na gitarze prosto, gramy prosto, bo to mamy możliwość zbudowania zespołu, żeby te wszystkie dźwięki złożyć i to w pewnym sensie, w moim przekonaniu, łączy bluesa z Delty z punkrokiem, ponieważ oni, bluesmeni z Delty, też śpiewali o swoich troskach, śpiewali o wolności, odejmowali różne tematy i grali tak jak umieli. Kiedy posłuchamy tych różnych wykonawców Charlie'a Patona, Sennhausa, czy Roberta Johnsona, ten był najbardziej wszechstronny, ale pozostali każdy z nich pięknie grał na gitarze, ale każdy z nich miał swój bardzo specyficzny, charakterystyczny styl. Więc oni po prostu dzielili się ze światem swoimi przemyśleniami z pomocą tego, co potrafili. I wracając do tematu, oczywiście ten brud dla mnie w muzyce jest koniecznie, jest niezbędny, absolutnie. Nie? Ja mam taką naturę improwizatora. Zresztą miałem przyjemność pierwsze kroki muzyczne stawić u boku Adama który jest wspaniałym seksofonistą, żyzowym improwizującym. Później współpracowałem z Tomorem Tymańskim, jednym z twórców jas -u. Mam przyjemność z nim współpracować i improwizować razem, więc dla mnie ten element improwizacji, ten element nieprzewidywalności jest oczywisty. Już przestałem się tym w ogóle przejmować. Młody jak się przejmowałem, że nagrać coś nie tak, jak trzeba. To się skończyło w momencie, kiedy w 2006 roku nagrałem płytę Simply, pierwszy mój solowy album, po albumie zespołu Fonsight debitanckim. Płytę Simply nagrałem w ciągu 6 godzin. Jest to mój ukłon w stronę mistrzów bluesa, tam co również znajdują się moje kompozycje, ale jest to mój ukłon w stronę bluesa z Delty. Ja po prostu przygotowałem ten materiał, włączyłem mikrofon, mikrofony w swoim domowym studiu, usiadłem, zagrałem każdy utwór po dwa razy i koniec. Nie <grystanie> nie słuchałem tego kompletnie. Następnego dnia zrobiłem następną partię utworów. Po jakimś czasie tego posłuchałem i wybrałem konkretne wersje. Przyczynałem początek, koniec i tyle. I to był taki właściwie taki mój ostateczny rozrachunek z tym brakiem przyzwolenia na pewną spontaniczność i nieprzewidywalność. Jako młody człowiek miałem takie niezdrowe inklinacje, bo płucie simply przeszło jak ręką
6: odjął. <grystanie>
4: Jimmy, walking blues. <laughs> I woke up this morning, fell around for my shoes. You know about that, I got these old walking blues of this morning around round fill my shoes but you know about that I got these old walking blues Lord I feel like blowing my old lonesome home I got up this morning my little burn was gone up this morning All I had was gone. Well, I got up this morning. All I had was gone. Well, live this morning. If I have to ride the line it's the worst. Ah, I've been mistreated. And I don't mind dying. Living this morning. If I have to ride a blind I've been mistreated And I don't die Well, some people tell me where it blues ain't been It's the worst old feeling I must, must have had Some people tell me where it blues in bed It's a worse old feeling I must, must have hit She's got a LG movement From her head down to her toys bragging on a dollar Must anywhere worse. she goes LG movement From her head down to her toys Oh, she breaks in on a dollar Must where she goes She breaks in on a dollar Must anywhere she goes She breaks in on a dollar Must where she goes she
3: Porozmawiajmy o tym, co się dzieje w twoim artystycznym życiu, bo dzieje się sporo, choć gdyby tak spojrzeć na to z perspektywy osoby postronnej, to można by powiedzieć, że wydajesz jedną płytę na dekadę. W wakacje parę miesięcy temu ukazała się płyta, która tutaj przed nami leży. Płyta nagrana z zespołem pieśni i tańca Przodkowianie. O tym zainteresowaniu folklorem, polskim folklorem, mówiłeś już pięć lat temu, to trochę to jednak potrzebowało chyba, żeby dojrzeć.
5: Jeszcze potrzebowało czasu, jeszcze na ja wiem, że do tego, o czym mówiłeś. Ja jestem artystą dość powściągliwym, jeżeli chodzi o wydawnictwo fotograficzne. Natomiast y, płyt mam 7, a 70 jeszcze nie mam. <laughs> Ale rzeczywiście, wiesz co, to było tak. Lata 2002. 2012. Wtedy wydałem 5 płyt, więc... No,
3: mówiłem o tych solowych. Oczywiście,
5: tak, tak. Tego było dużo, więc oprócz tej solowej działalności jest jeszcze font -site. I potem, że tak powiem, stworzyłem najpiękniejsze płyty, jakie można stworzyć. Czyli po prostu powołałem na świat dwie córeczki. I było z tym dużo pracy. Ja wycofałem się trochę z grania. Wciąż oczywiście żyłem z muzyki, ale zredukowałem troszkę moją aktywność po to, żeby dać im to, co im się należy, czyli po prostu ten czas. Dużo projektów miałem w głowie i tak naprawdę wspominając stare polskie porzekadło, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, pandemia sprawiła, że mogłem zrealizować kilka projektów, na które wcześniej nie miałem czasu. I w trakcie pandemii powstała płyta właśnie ta, którą było się uprzejmie wspomnieć, płyta Żywieły lasu, nagrana wspólnie z kaszubskim zespołem Piśni Tańca Przedkowianie. I napisałem materiał, i nagraliśmy już partię bębnów, na Kolejną płytę, która z kolei będzie inspirowana lokalnymi dialektami z mojego miasta, czyli z Trzewa, z Pomorza. Skąd moje zainteresowanie folklorem? Moja mama jest Kaszubką, pochodzi z Kaszub, więc ja spędzałem tam wiele czasu jako dziecko. I czymś co zainicjowało to moje zainteresowanie był rytuał pieśni pustych nocy. To jest rytuał, który nie tylko na Kaszubach jest kultywowany. Wokół zmarłej osoby zbierają się bliscy, zbierają się sąsiedzi i śpiewają śpiewają po to, żeby pomóc tej energii uchodzącej, która uszła z ciała, przedostać się tam, gdzie ona się przedostaje. Mój wuj był mistrzem ceremonii, jednym z mistrzów ceremonii w rejonie. On znał te pieśni, prowadził te rzeczy. Ja kiedyś miałem okazję uczestniczyć w rytuale Pustych Nocy, kiedy zmarł mój dziadek, w tym wieku. I pamiętam jak dziś tą atmosferę i ten, to, ten ogrom tego śpiewu. Wiesz, w domu tam było kilkadziesiąt osób, jak, to, jak oni wszyscy śpiewali, wiesz, to było tak nieprawdopodobne. Ja jako młody człowiek, we mnie to zostało. I chciałem do tego wrócić i od tego się zaczęło. Potem jeździłem, zbierałem te pieśni, udało mi się dotrzeć do sąsiadów, do krewnych. Potem znalazłem jeszcze pieśniarza w Brusach, który też mi nagrał te pieśni, to wszystko pozbierałem. Ale powiem Ci, że w pewnym momencie doszedłem do takiego przekonania, że miejsce tej muzyki jest tam, skąd ona pochodzi. Czyli to jest muzyka, którą należy śpiewać przez zmarłym tam trzeba ją zostawić, po prostu tam jest jej miejsce. Odpuściłem zupełnie sytuację i krótko po tym oczyściłem przestrzeń i krótko po tym pojawiła się propozycja ze strony Krzysztofa Meldera, mojego przyjaciela, również pochodzącego z Kaszub, znanego choćby z organizacji festiwalu Blues w Leśniczówce. Krzysztof zaproponował mi przygotowanie projektu z Kaszubskim Zespołem Piśni i Tańca. Ja natychmiast w to wszedłem, napisałem kilka utworów, przyszła pandemia i postanowiliśmy Nagrać tę płytę, nagraliśmy ją w lesie, na otwartym powietrzu. Zresztą słychać tam śpiew ptaków na szczególnych śladach. To nie są ptaki dograne, po prostu te ptaki śpiewały, kiedy my graliśmy. Nie, nie mieliśmy możliwości y, zrobienia prób te, z tym dużym składem, bo tutaj łącznie bierze udział ponad 40 osób, więc to jest wiesz, potężny skład. Nie mogliśmy wejść do studia, bo nie, po prostu nie było takich możliwości formalnych w tamtym czasie. No więc wiesz po prostu zrobiliśmy to na otwartej przestrzeni. Tam, gdzie można było takie rzeczy robić. Dzięki temu uzyskaliśmy jeszcze niesamowitą atmosferę i brzmienie
3: tej płyty. To już musiał być ten czas, kiedy lasy nie były zamknięte. W Oczywiście,
7: razie. tak, tak. tak. sans i las a nie niebiwum cias a mój to na fale, jak serce serceskie mnie I płyną cezy dale, chcę mnie tak bardzo zle A ciun mój to na fale, jak serce serceskie mnie I w cezy dale, chcę mnie tak bądze zle Ju upłynął już zeną i ziegnął miły kryj, i nie wiem ciej ły Ten nurcek mój, le mój, już zgubił młodry łecie, łecisty z tarków brzyg, i nie wiem czyj łybycią, czy źródziel zmieni bik. Już zgubił młodry łecie, łecie starków brzyg i nie wiem ciej łebucie, ciej żydziel zmieni bik.
5: Czuwa, chroni i dogląda Dzikie zwierzę drzewo płoszy, co z naturą stare pada Opieści słońce, obmyje woda, zmysły ciało płyją.
6: zwierzęta i powietrze Las, woda, zwierzęta i powietrze Las, woda, zwierzęta i powietrze Taki człowiek, co na torach chłonie, krzyda Kiedy jej się dzieje, płonie Płonie, płonie powietrze
5: las, woda, zwierzęta i powietrze taki człowiek co na tore chłonie krzywda kiedy jej się dzieje płonie, płonie płonie Zagraliśmy koncert premierowy w pełnym składzie. Ja zdawałem sobie sprawę, że koncertowanie z tym projektem może mieć miejsce w sytuacji, kiedy zbuduję projekt mobilny, wersję mobilną tego projektu, nie? czyli, mówiąc brutalnie, mniej liczną, nie można. Liczno, nie, nie można nie? I zbudowałem dziesięciosobowy zespół, na bazie oczywiście tych muzyków i, i wokalistek, które brały udział na płycie. Jeżdżą z nami też tancerze, zagraliśmy już dwa koncerty, takie powiedzmy sobie testowe, i w tej chwili przygotowujemy koncerty i pracujemy nad koncertami na przyszły rok i też musieliśmy zbudować skład, ponieważ perkusista, który z nami nagrywał, Jacek Prośniński, w tej chwili jest bardzo zajęty, gra między innymi z Marią Peszek. I wiesz, to jest też tak, że to jest duży skład. W zespole pieśni i tańca są głównie amatorzy na poziomie profesjonalnym, ale jednak to są albo studenci, albo są to ludzie, którzy pracują, mają rodziny, więc ja muszę się z tym liczyć, że na przykład Bukując koncerty, będziemy mieli sytuację, że na przykład pan akordonista powinien słuchać. Niestety, ale nie mogę, nie? Więc ja muszę mieć przynajmniej dwóch akordonistów, jak nie trzech. Dwa instrumenty melodyczne Justyna Smuta, która gra na trąbce. Mam nadzieję, że będzie po prostu mogła z nami jeździć. Jeśli nie, i tak dalej, i tak dalej. To musi być dzwonien
3: logistyczne.
5: Tak, budujemy to w tej chwili. Sytuacja wystartowała. Mamy najważniejszy element, mamy trio który stanowi taką bazę tego całego projektu, czyli bębny, bas i gitara. Będą koncerty i wszystko wskazuje na to, że w sierpniu w lipcu zagramy koncert z orkiestrą symfoniczną. Cała ta puta plus wybrane piosenki z repertuaru zespołu Fondzeit zostaną zagrane wspólnie z orkiestrą symfoniczną.
3: Tam tej płyty i tam koegzystuje blues z folklorem, ale czasami właśnie tak troszeczkę rozdzielnie, bo ty śpiewasz niektóre utwory w wyraźnie bluesowej stylistyce w jakiejś gwarze, nie wiem jakiej, za chwilę mnie oświecisz, mm. ale są też takie utwory, które są po prostu folklorystyczne, tam tego bluesa jest niewiele, to takie pomyślałem sobie trochę ryzykowne podejście, żeby to wszystko rozdzielić i umieścić na jednej płycie. Wiesz co,
5: ta płyta jest w pewnym sensie, ona zbudowana jest z trzech warstw. Tam bluesowych elementów jest w sumie chyba niewiele, ja bardziej nazywam to połączeniem szeroko rozumianej muzyki alternatywnej i, i muzyki folklorystycznej. W pewnym sensie ja też obserwowałem to, czym dysponuję jakim potencjałem muzycznym dysponuje to zgrupowanie, które stworzyliśmy. Zagraliśmy wspólnie trzy moje kompozycje, Żywioły lasu, rozbudowane częściowy kaszubskie sereny oraz utwór Klon, który też jest taki częściowo autobiograficzny, e, aczkolwiek też, no, nie, nie ukrywam, że zdecydowałem się go dokończyć. Udało mi się, inspiracją do dokończenia była tragiczna wojna, która toczy się za naszą granicą w Ukrainie. Te pozostałe utwory kaszubskie, tam gdzie niegdzie dołożyliśmy gitarę dobro, tam Janek zagrał na skrzypcach, zagrał na mandolinie, ale powiem ci, że widząc tą energię w czystej postaci tych młodych ludzi, którzy grają swój folklor z takim przyłożeniem. Ja po prostu nie chciałem tego psuć. I postanowi... nie
3: gryzło Ci się to w ogóle w koncepcji tej płyty? Nie,
5: absolutnie nie. nie to jest płyta, wiesz, która jest połączeniem muzyki folklorystycznej i szeroko rozumianej muzyki alternatywnej i dźwięków przyrody. Te trzy warstwy tam się znajdują? Nie, absolutnie nie. Jest to też w pewnym sensie, jak już wspomniałem, prawda o tym projekcie. Nie? Z tego on się wywodzi. Tak to wygląda.
4: Chłopak, co na sumy się zasadził po poranku, z świstał. Nie dla chleba, lecz panawy, różny
8: tytuł, gonił mistrza.
3: To jaka to gwarę? Jeszcze dopytam? To jest, e,
5: to jest, język, to jest język kaszubski. A, język kaszubski. To jest język kaszubski. Dialekt kociewski, może inaczej, dialekty występujące na Kociewiu będę wykorzystywał przy produkcji następnej płyty.
3: No to porozmawiajmy o tym co dalej. Płytę tę już mamy. Okay. Kolejna ma wyjść.
5: Wstępna data premiery jest ustalona na luty 2024. I to wygląda tak, że jest to płytę, którą już napisałem w pandemii, dzięki wsparciu grantowym, stypendialnym instytucji, które dbało nas, artystów o to, żebyśmy mieli co robić, czego żyć w, w czasie pandemii. I ja, ja do tej pory też przygotowywałem się dosyć długo i zbierałem różne nagrania, spisywałem takie przypowieści lokalne. Ja tę gwarę znam, świetnie ją znam. Zaznaczam, to nie jest gwara kociewska, która jest bardzo ściśle określona, jaka ona jest. To są lokalne dialekty, to są dialekty ulicy, które ja znam, one zanikają powoli. Ale kiedy pójdziesz na rynek w Strzewie kupisz pomidory, to pan ci odpowie wiesz w taki sposób, że czasami musisz się zastanowić, o co, o co chodzi z tymi pomidorami. Siedziałem kiedyś u mojego mechanika samochodowego i słyszałem rozmowę z pewnym panem, który zapytał, gdzie on ma się podziać, kiedy samochód stoi. Jest wielu ludzi, którzy wciąż jeszcze tego, tego używają. Miałem kolegów, miałem, miałem babcię, która tak delikatnie tylko mówiła. Miałem tatę, który potrafi mówić czystą polszczyzną z racji swojej pracy, ale znał też gwarę kociewską. Miałem wuja, który pięknie tą gwarą operował i ja te wszystkie moje materiały przewertowałem wszystkie moje katalogi, całą moją bibliotekę dokumentalną cyfrową, pozbierałem to wszystko. Następnie z tego tak powiem, zbudowałem 10 utworów, które będą takie mocno malorecytowane, trochę freestyle'owane, będą oparte o lupy perkusyjne, których bazy już nagrał mi również Jacek Prościński, człowiek, z którym bardzo się cieszę, że mam okazję współpracować. I na takim etapie jest ta płyta. Czyli jeszcze nie jest całkowicie gotowa? Nie, utwory są gotowe. Utwory Ale jeszcze nie jest nagrane. Nie, nie, nie. Jest nagrana partia, mm. z której z których muszę stworzyć lupy i, i, i takie bazowe struktury. No i następnie będzie, będą, wiesz, partie wokalne jechać z tym, z tym wszystkim. I może jeszcze jedną rzecz, Ci powiem. skąd to się wzięło? Mój debiut fonograficzny. To była płyta zespołu Fonzeit, mojej formacji alternatywnej, dla której napisałem sporo, sporo muzyki i pierwszy utwór, który otwiera płytę, nosi tytuł Niedopasowani i dokładnie całą warstwę liryczną tegoż utworu wymelorecytowałem właśnie w tym ulicznym dialekcie pomorskim. Czyli ja wracam do tego, od czego zacząłem.
3: Mówisz o tym Fonzeit, już parę razy wspomniałeś tę nazwę, czy ten projekt jest już martwy, czy po prostu się przeobraził w solowe dzieła Romka Puchowskiego, które jednak nawiązują do dokonań grupy von Zeit.
5: Wiesz co, tak, ponieważ no, ja byłem liderem, jestem liderem zespołu von Zeit. Stworzyłem go.
3: Jesteś, czyli on istnieje wciąż.
5: Tak, bardzo rzadko gramy. Gramy w innym składzie. Grał Ostatnie koncerty graliśmy między innymi z Tymorentymańskim i z rzeczonym Jackiem Prościńskim. Parę takich wydarzeń miało miejsce. Będą kolejne koncerty. Nie wiem w jakim składzie, ponieważ no, no, hrabia von Zeit to moja skromna osoba i oczywiście przez w zespole Fontside pojawił się Jacek Kulesza, pojawił się Sebastian Szczepanowski, Damian Szczepanowski, Marek Klima, Robert Turbo, który był naszym grafikiem, który tworzył grafiki, Piotr Świąder, który był naszym widziejem i, i, i kierowcą i takim dobrym duchem. Więc wiele osób się przewinęło, ale jednak to też trafnie ujął, że rzeczywiście na przykład dużo elementów Fontside jest na tej płycie, no ponieważ to, to jest moja muzyka i gryź nie tylko moje kompozycje, by były też kompozycje zespołowe, ale ten Fonzeit rzeczywiście jest we mnie i go spłychać w moich solowych projektach. Dobrze to ująłeś.
3: Był jeszcze, czy też miał być taki projekt inspirowany Twoją podróżą do Delty. Czy to jest w pewnym zawieszeniu, czy to jest tylko projekt nie, koncertowy? Nie, on jest Czyli będzie jeszcze później.
5: Tak, ta płyta ukazała się w czerwcu. O kolejnej płycie rozmawialiśmy. Projekt, który, który właściwie chyba jeszcze nie ma nazwy, ale materiał jest, ponieważ ja również na, w oparciu o pewne wsparcie stypendialne miałem możliwość wyjazdu w deltę Mississippi i tam przez dwa tygodnie podróżowałem, zbierałem inspiracje i napisałem materiał, który jest. Taką kolejność ustaliłem i to jest płyta, która ukaże się w
3: 2005 2006 roku.
5: W tej chwili tak sobie założyłem, że co dwa góra, co trzy lata będzie płyta, nie? tym bardziej, że tą płytę... Czyli to
3: będzie trochę bardziej aktywna dekada niż te poprzednie.
5: Zdecydowanie, wiesz, tureczki już są większe. Zresztą na tej płycie pojawia się moja córa Pola Puchowska, A, to ten. która wykreowała dźwięk, który jest bazą rytmiczną do utworu Klon. Będzie pomagać mi przy realizacji teledysku do tegoż utworu. Także wciągam moje córy Lenę i Pole do tego, jeśli oczywiście będą miały ochotę, żeby również ze mną działać. Ten czas rodzinny był cudowny. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że podjąłem taką inną decyzję i po prostu oddałem rodzinie ten czas, który się należy.
3: To jest chyba dobra puenta tej rozmowy, <śmiech> tak sobie myślę. Tradycje warto kultywować. O historii warto przypominać i ty chyba swoimi projektami to robisz.
5: Oczywiście, a w tym wszystkim yy, dla mnie jest ogromną radością to, że ja mogę w tym wszystkim prezentować to, co aktualnie w mojej głowie się dzieje. I to jest po prostu dla artysty najpiękniejsze, móc dzielić się swoimi przemyśleniami, swoją wizją świata za pomocą swojej sztuki.
3: Dziękuję za rozmowę i życzę Dziękuję. powodzenia. Dziękuję.
6: Ja w koronie klonu tęsknie, myślami szybowałem Co chałupę przed słońcem, przed wiatrem strzegł Tam gdzie wiry moje gdzieś, gdzie życie czekało Ja pamiętam te zapachy i każdą rzecz Co jedyne co mnie zdrowi, co przy życiu trzymało, żeby wrócić kiedy mi nie okrutna sieć.
7: Ja czekam tu na ciebie te wszystkie noce. Ja czekałam tu na Ciebie te wszystkie noce Ja czekałam tu na Ciebie te wszystkie noce Ja słyszałam Cię w powiewie to liść mi gładził. I za rękę w myślach z Tobą pole się chadzałam. Patrywałam, czy wracasz?
6: Ja czekałem na ciebie te wszystkie noce. Ja czekałem na ciebie te wszystkie noce. Czekaliśmy w nadziei te wszystkie nocy. No czekaliśmy w nadziei te wszystkie nocy. Czekaliśmy w nadziei te wszystkie noce.
3: To był utwór Klon, kilkakrotnie wspomniany w czasie rozmowy i Romek Puchowski, jak Państwo słyszą, artysta niezwykle wszechstronny. No bo na festiwalu pojawił się w roli takiego czarnego bluesmana z lat 30. który po prostu, prosto na winle nagrywa swoją piosenkę, ale mieliśmy też okazję zamienić słówko o tej świeżutkiej płycie, której fragmenty już parę tygodni temu Państwu prezentowałem. Płyta Żywioły Lasu nagrana z zespołem Pieśni i Tańca Przodkowianie z zespołem Kaszubskim. Dość ryzykowne połączenie na papierze, ale myślę, że obronną ręką z tego wyszedł artystycznie. Romek Puchowski, jesteśmy posłowie, że gdzieś tam w pierwszym kwartale przyszłego roku wpadnie do nas do Kortowa. Może zarejestruje jakąś live sesję. No, ma podobno z naszym miejscem duże wspomnienia sentymentalne, bo wyznał mi Romek, że to właśnie tutaj, w naszym studiu w Kortowie, nagrywał swoją pierwszą płytę w życiu w latach 90. z jego mentorem, z jego guru, Misielem Masem. No, może to będzie okazja, aby powrócić w to miejsce blisko 30 lat później. Osiem minut do godziny 20. Romek Puchowski otworzył sobotnie wydarzenia na festiwalu Jesień z bluesem, ale te główne wydarzenia na dużej scenie otworzyła formacja Dustin Arbuckle and Damnations. To zespół z Kansas City. Który w minionym tygodniu gościł także w Olsztynie. Ja zachęcałem Państwa, aby się na ten koncert wybrać. W Białym Stoku byli w sobotę, a w Olsztynie byli we wtorek. No i jak Państwa wrażenia? Takie pytanie rzucam w eter i chętnie się dowiem, jak to było w Olsztynie, bo ja muszę przyznać, że może jestem trochę rozczarowany. Na pewno nie jestem rozczarowany poziomem wykonawczym, bo myślę, że to był. To był może najbardziej porywający sobotni koncert na jesieni z bluesem, natomiast ja to wszystko już słyszałem. Ten zespół gościł w Olsztynie trzy lata temu i w zasadzie w stoku zaprezentował prawie ten sam repertuar, który słyszałem w Olsztynie 3 lata temu. No i nawet cover breakoutu na bis zaśpiewany w łamanym języku polskim. No, robi wrażenie, ale to już było, ja to już wszystko widziałem. Yy, zastanawiam się jak to było w Olsztynie, bo akurat trzy lata temu ten zespół nie gościł w Białym Stoku. tam powrócił po dziesięciu latach. Dustin Arbacole, więc być może chcieli tej publiczności zaprezentować swoje best of the best. Choć mam takie podskórne przeczucie, że setlista była mniej więcej podobna na każdym koncercie podczas tej polskiej trasy. A więc szkoda, bo troszkę liczyłem, że zgodnie z zapowiedziami Dustin Arbacole and the Damnations pójdą troszeczkę w stronę Hill Country bluesa, transowego bluesa, czy tego, co wcześniej robił Dustin w formacji Morland and Arbacole, a to jednak było niemal dokładnie to samo, co trzy lata temu. Ale na poziomie wykonawczym, jak najbardziej na plus, eee, posłuchajmy jednego utworu My Get Away zespół Dustin Arbuckle and the Damnations. Mm.
9: I don't want to know
3: Get away! Dustin Alba and Damnations uh, rozpoczęli. Sobotnie wydarzenie na jesieni z bluesem na tej dużej scenie. A proszę dać znać, jak to było w Olsztynie. Numer znacie? 895233999. Mam nadzieję, że ktoś się wybrał na ten koncert i może mi relację zdać. No a tuż po Dustinie na scenę, na dużą scenę sobotnią wyszedł Big Cricks Lee I muszę przyznać, że to akurat był chyba gość, na którego najbardziej czekałem na całym festiwalu, to była najbardziej wyczekiwana postać przeze mnie. No, ja tego muzyka prezentowałem Państwu już chyba w 2018 roku i naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że będzie okazja zobaczyć tego niezwykle prawdziwego bluesmana w naszym kraju. Muszę się natomiast przyczepić do jednej rzeczy, bo to był bardzo stylowy koncert, to był bardzo porządnie zagrany koncert, natomiast... Dość bezpiecznie zagrany koncert. Mam takie wrażenie, że Big Creek Slim jakoś szczególnie no, nie chciał wychodzić poza pewną konwencję. Nie chciał zbyt dziko zagrać, nie chciał zbyt szaleć. Zastanawiam się, z czego to wynika. Akurat ja najbardziej znam jego dokonania solowe. On na płytach najczęściej występuje jako solista po prostu, albo z jakimś bardzo skromnym składem, czasem w duetach. I mi się wydaje, że gdzieś w Polsce, a może szerzej w Europie, dalej pokutuje takie myślenie, że nie zaprosimy solisty na dużą scenę, no bo jak to, tak jeden człowiek miałby skupić na sobie całą uwagę na dużej scenie, to tak jakoś nie. Więc zaprośmy trio, no i faktycznie Big Creek Slim był w składzie trzyosobowym, natomiast sekcja rytmiczna była zupełnie przezroczysta. No, no to byli jacyś ludzie, którzy owszem, nadawali rytm, ale którzy wiele do tej muzyki nie wnieśli. I ja bym zdecydowanie chętniej Zobaczył Big Creek Slima po prostu jako solistę jestem przekonany, że on w pojedynkę dałby lepsze show niż w składzie trzyosobowym. No ale udało mi się go zaczepić po koncercie i zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy z tą naprawdę fascynującą osobowością. Big Creek Slim już za moment w audycji u Progu Bluesa, która dziś wyjątkowo trwa do godziny 21. Consolation i Big Creek Slim. Pomyślałem, że nie będę nakładał ścieżek na siebie. Dam Państwu usłyszeć ten niezwykle charakterystyczny czarny akcent tego artysty, a przetłumaczę chwilę potem po jego wypowiedziach. No to zacznijmy. Na początku zapytałem go, jak się czuje tutaj w Polsce, bo zdaje się, że jest tu pierwszy raz. Okazało się, że wcale nie. Gra po raz pierwszy, ale kiedyś już nasz kraj odwiedził. Tonight... After many years, Bikryk Slim, for the first time in Poland, as I think. Poland at least. Yeah. Yes. I was
10: here in Krakow with school once, 30 years ago. Oh, tell us more about 20 that. 20 years ago. Well, that was just a school trip. so There, there, there was no business thing. It was just a bus down, seeing Auschwitz and all that stuff. Oh. Krakow was there for, for a week and then back okay. home again. So,
3: how do you feel in Poland?
10: I feel good. In general, I, I don't know. Actually, I don't know much about. I don't. You know, it is uh, to me, it's Eastern Europe. You know, the language is impossible <laughs> to oh, understand. Yeah. yeah. So uh, we've always known Poland. It's pretty close, but still, it's pretty far away. You know. And uh, finally, I got a good excuse to travel to Poland. You know, working in Poland, and uh, and that's the good thing about music. You get to visit Finland. Ukraine, Romania, Ukraine before the war. Of uh -huh. course, Romania, li lots of different places that I probably wouldn't have gone if it wasn't for playing music. So uh, it's opportunities that they just show up suddenly.
3: Jakieś 20 lat temu spędziłem tydzień w Krakowie na wycieczce szkolnej. Pokazano nam Auschwitz i tym podobne miejsca. Czuję się tu dobrze, choć język jest niemożliwy do ogarnięcia. Generalnie nie mam poszerzonej wiedzy o tym kraju. Polska jest niby blisko, a jednocześnie wciąż tak daleko. Ale to jest zaleta bycia muzykiem, że masz pretekst, by zwiedzić miejsca, do których byś pewnie nie zajechał. Finlandię, Ukrainę, oczywiście przed wojną, Rumunię, wiele różnych państw. Następnie spytałem, czy można nazwać go nomadem, bo urodził się w Danii, ale spędził wiele lat w Stanach. Big Creek Slim odpowiedział, że jak najbardziej. W ostatnich latach próbował nawet się osiąść, trochę ustatkować w Danii, ale nie było łatwo. Ze względu na politykę, kwestię emigracji in in the quite nomad, as i tym podobne. Jesteś w Danii, ale of dużo czasu w USA. Jesteś dość nomad, jak myślałem.
10: I am. I think you will call me a yeah. yeah. I think so. Uh, latest years I've been uh, trying to just to, to settle down a little in Denmark, but it ain't been easy at all because, uh, because of politics and immigration and all, all kinds of stuff. But um, for most of my adult life I've been here and there, here and gone. I've done some traveling in the United States, but I've also been... Uh, Excluded from the United States. I can't go into the United States before I, It's been many years ago, and I never never had the paperwork straight. So uh, so for more for 10-15 years I ain't been to the States. I've been living a lot of time in Brazil and uh, Rambling around in Brazil and you know, not really having a, a house so, you know. But, but uh, sometimes on the road sometimes staying somewhere I, I was In my 20s, I I, liked to, I I was liking to, you know be loose and not having too many strong thighs, uh, th strong ties and everything. But uh, now I'm a father, so that takes other, that goes another, another responsibility. So now I'm just waiting for my son to get big enough for me to <laughs> hit, hit the road again.
3: Przez większość swojego dorosłego życia jestem tu i tam, podróżowałem trochę po USA, ale stamtąd też zostałem wyrzucony. Byłem tam wiele lat temu, kiedy jeszcze nie trzeba było płacić, by móc pracować. Od 10-15 lat nie byłem w Stanach. Byłem za to wiele razy w Brazylii. Tak naprawdę nie mam nigdzie domu. Czasem jestem w trasie, czasem gdzieś osiądę. Gdy miałem 20 lat, lubiłem takie życie. Wolałem się nie przywiązywać, ale teraz jestem ojcem, a to wymaga trochę więcej odpowiedzialności. Mam więc szczęście, że mogłem ruszyć w trasę, mówi Big Creek Slim. Następnie poprosiłem, by opowiedział, w jaki sposób odkrył blusa jako gatunek, a on powiedział, że najpierw musisz blusa zdefiniować, choć poproszony o to przyznał, że nie jest to łatwe zadanie. Tell us more how you discovered the blues as a genre of music, you know. Um,
10: the thing is about the blues that it, it, it can be hard to define what is the blues and so on. So,
3: so the first of all, define the blues.
10: Define the blues. That's what I said. That's pretty hard to do. <laughs> yeah. To me, to me the blues are black. It's the black experience of the United States. That's how. That's the way it started. And. Um, That was my approach to the blues too, I started listening to John Lee Hooker, Lightning Hopkins, Muddy Waters, these fellas, you know, the old style blues, the original style of blues, and, um, you know, I've been looking at other stuff too, other styles of music too, but, but uh, it always comes back to the blues, and it always, for me, it always comes back to digging it deeper, and further down the road, not up the road, down the road. The only blues I, I I got at home, you know, the only blues I listen to, was black blues from the beginning of the '60s back to the '20s. That's that's my that's my favorite style. The rest, so, the rest is to me, it'll kind of pseudo blues. Okay, so not, not really blues. You not don't really blues like
3: to. that modern style? No,
10: not at all. Not at all. It, it don't it don't interest me. I, I'm not I'm not here to sit here and not to sit here and, and say what is and what ain't. You know what's right and what's wrong. That's not for me to decide because I'm just another white boy from outside, getting into the blues field. So, so I'm not I'm not here to judge. But if you ask my opinion, none of the stuff it ain't the blues to me. Most of it ain't the blues to me. That's my that's my problem because the world keeps on sucking for the, sucking up to this kind of music. So I can't do nothing about
3: it. It's keeping damn something completely different.
10: You know, talking about the blues.
3: Mówiłeś coś o bluesie? Chyba nieszczególnie mu się spodobała ta mocna gitara elektryczna. Dla mnie blues to doświadczenie afroamerykanów żyjących w Stanach. Tak to się wszystko zaczęło, ale takie jest też moje podejście do bluesa. Zacząłem od słuchania starych bluesmenów. Johna Lee Hookera, Lightnina Hopkinsa, Madiego Watersa. Próbowałem poznawać też inne gatunki, ale ostatecznie zawsze wracałem do bluesa. I grzebałem. Coraz to głębiej i głębiej. Raczej się cofałem, odkrywając coraz to starszych mistrzów. Jedyny blues, którego gram i słucham w domu, to czarny blues z lat 60. i ten wcześniejszy, aż do lat 20. -tych. To mój ulubiony styl. Reszta nie jest dla mnie prawdziwym bluesem. To pseudo blues. Nie interesuje mnie nowoczesny blues. Nie jestem od tego, by osądzać, co jest słuszne, a co nie. Jestem tylko zwykłym, białym człowiekiem z zewnątrz, który zaczął go grać. Ale jeśli pytasz o moją opinię, nie wszystko, co się teraz sprzedaje ludziom jako blues mi się podoba. Ale to już mój problem, skoro świat idzie naprzód i jest popyt na taką muzykę.
1: I can't be satisfied Can't be satisfied Oh, let alone I can't be satisfied Try so hard Just won't do Because being a fool you fall in love with a bad luck child When you see me crying Then you know the reason why Cause you're bad Now when you see me cryin', then you know the reason why, she bad luck child. Just because I've been fool for all. in love with a bad luck child, she bad, I swear she bad. I've been rolling, I've been tumbling, for forty days and forty nights, Now I've been rolling, I've been tumbling, for forty days and forty nights, babe. Look, child. I've been caught, been full of fun In love with a bad luck child She's bad I swear she's bad Ooh. I'll
3: Zauważyłem, że jest białym człowiekiem, ale ma niezwykle czarny głos i czarny sposób wykonawczy. Zapytałem, czy to, pewna, czy to pewna konwencja, czy to pewna stylistyka i odpowiedział, że można to w ten sposób określić. You're a white man, but uh, when I listen to your music, I have uh, you know, uh, I thought that, is, that, that must be a black man. You have a black voice. And is it... Kind of stylistic, you know, uh, kind of convention. I
10: think it's uh, kind of stylistic, you know. Uh, I don't think too much about it. I sing the blues the way I believe they're supposed to sound, and since everybody I've been listening to is of this type—Muddy Waters, Howlin' Wolf, Johnny Hooky—you know—that's the natural sound to me.
3: But you're another black man, you know. No, that, I, I know. I can see that. There's not natural to, to white men, I think. To, to think like that, that you are saying. Probably
10: not, but uh, that's just the way it is. Because if I, if, if I should try to try to sound more white, then it wouldn't sound good to me, it wouldn't make no sense. And uh, most of the cases, you know, people take it up positively. Uh, okay, interesting, whatever. You know, uh, I don't get a lot of critics about, you know, trying to sound black or anything. And that's really not the case either. I, I, wouldn't, I wouldn't like to sound white. It wouldn't make no sense, because this is the style, this is the way it's supposed to sound, and, and it only feels right to me if it sounds this way. You know, since, since uh, this is the music I've been listening to most of my life, it's, it comes natural to me.
3: Nie myślę o tym zbyt wiele, śpiewam bluesa w taki sposób, w jaki powinien według mnie brzmieć. Takie jest dla mnie naturalne brzmienie blusa. takiego słuchałem, choć pewnie biali tak go nie wykonują. Ale jeśli próbowałbym śpiewać bardziej biało, nie brzmiałoby to wcale dobrze jak dla mnie. Nie chciałbym brzmieć biało, nie miałoby to sensu. Blues został stworzony przez czarnych i powinien brzmieć czarno. To jedyne słuszne podejście. W większości przypadków ludzie odbierają to pozytywnie. Krytycy uważają to za ciekawostkę i nie wypominają mi tego, że próbuję naśladować Afroamerykana. Spytałem, czy czuję się czarną duszą zamkniętą w białym ciele. Odpowiedział, że to dobre pytanie i sam nie wie. Do you feel a black man inside, you know, black soul in the white man?
10: Good question, good question. I don't know, I don't know. Soul ain't got no color. I believe in, the, in my 20s, you know, I had some rambling inside my head about what's up and what's down. And, 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 and st still sometimes I, I'm, I'm here thinking, what am I doing? Why am I doing this? Why, why am I a white, white man playing black people's music? Like, or at least, on the black people's premises and whatever. And I still didn't come up with no explanation. Just, um, it's a lot of things about the uh, black history, black culture that fascinates me, that, that captures me. Ale there's also a lot o stuff about my, my Danish origins and everything that interests me, me, Scandinavian roots, so on, world music in general. So I blues pit for most of the time. So I'll say it like this. When I'm singing the blues, I don't feel white or black. I'm singing the blues the way I believe in it.
3: Dusza nie ma koloru, gdy miałem dwadzieścia kilka lat, rozwodziłem się nad tym, dużo myślałem. Co ja właściwie robię? Wciąż czasem mnie to dopada. Czemu biały koleś gra muzykę czarnych? Ale muszę wyjaśnić, że fascynuje mnie kultura Afroamerykanów, i historia, ale interesują mnie także moje skandynawskie korzenie. Muzyka świata, ogólnie mówiąc. Blues miał na mnie ogromny wpływ i przy nim ostatecznie zostałem. Powiedziałbym tak, kiedy śpiewam bluesa, nie czuję się ani białym, ani czarnym. Po prostu śpiewam bluesa. Tak jak go czuję. Następnie zapytałem o tę konfigurację muzyków, z którymi wystąpił na scenie, bo zazwyczaj słuchałem go jako solisty, a tu nagle trio odpowiedział, że w tej konfiguracji grał po raz pierwszy. Mike, basista, jest świeżą znajomością. Po raz pierwszy usłyszał go w sierpniu w Norwegii. Nigdy razem nie grali, a z perkusistą zaś występuje od wielu lat. When I to są uh, solo Tonight you are in the trio. Yeah. This constellation here is the
10: first time I play. Oh.
3: Uh, our
10: bass player Mika, he's uh, new to me. We I heard him first time I heard him in August in Nordorden, Norway. So uh, we never played before. As for the drummer, I played with him on and off for many years, gigs in Denmark and somewhere else too. I play with different bands, different drummers, different bass players, sometimes second guitar players, not too many. I don't like too many guitar players. But some some, some guitar players I, I enjoy playing with, different harmonica players, solo, guitar, harmonica, guitar and upright bass, like my latest CD with my Brazilian friend, Rodrigo Mantovani, who lives in Chicago. I love that too. I wasn't hired for a solo gig. If they hired me for a solo gig, I'd come and give them a solo gig, you know. so. It's, it's not fixed, you know, It's, it's uh, I, like, I like to stay in, in every way, you know, band constellation, music set, whatever, you know, I like variation, I like to keep it floating, we don't do set lists, we just go up and play, you know, sometimes we might make a little mistake or two, most people don't notice, some might notice, whatever, you know, but but, I like to keep it a floating thing, you know, without, without a form and uh, so and and in the same way it's, it's nice to one trip doom like i did a whole week once in, in holland just solo and i enjoyed that too you know i played a lot of solo gigs back in Denmark. i, I did a, a duo gig a duo tour in april with my brazilian buddy on the upright bass just guitar and upright bass And uh, it's the best thing I know, you know. So, so uh, variation. Then I never, then I never get fed up with with what I'm doing. You know, if I had the same band, maybe if I had the badest motherfucker band in the whole world, it would be a different story. You know, but I never, um, I never, uh, how to say it, never, never got that together. You know, you no know, putting a band saying, now you guys work for me. It's gonna be this, this, and I never, I never did that. Maybe I should have done that, but I never did that. So uh, so I got different, uh, sometimes also different different band constellations that I jump into. Sometimes I gather some, it's so, all, you know, I like it to keep it loose like that.
3: Grałem w różnych zespołach, z różnymi muzykami, tak jak na ostatniej płycie, którą nagrałem z moim brazylijskim przyjacielem, kontrabasistą Rodrigo Montavianim, który żyje w Chicago. Po prostu nie zaprosili mnie na solowy występ. Jak zaproszą? Chętnie przyjadę. Nie lubię się do nikogo przywiązywać. Lubię różnorodność, lubię jak wszystko jest płynne. Nie robimy nawet set listy. po prostu wchodzimy na scenę i gramy. Czasem popełnimy jakiś błąd, niektórzy go zauważą... Inni nie, to nie ma znaczenia. Może inaczej sprawa by wyglądała, gdybym założył zespół, któremu bym płacił i dyktował, co mają robić. Ale nigdy tego nie robiłem. Może powinienem, ale nie robiłem. Nie lubię się spinać. Wrzucam na luz. My heart. To Big Creek Slim i wspomniany basista Rodrigo Monteviani, który też jest członkiem zespołu Nika Mossa. Wracamy już do końcówki rozmowy. Musiałem zagrać o te analogowe sprzęty, na których pracuję, no bo jego nagrania mają wyraźny posmak retro. Okazało się, że cztery ostatnie płyty nagrywał prosto na magnetofon. Jak się nagrało, tak też zostało. As you said, the best blues And, and backwards, and, and backwards yeah. of course. But uh, when I listen to records, uh, there is some retro vibe, analog vibe in that recording stuff, you know, the technical mm -hmm. stuff. Mm -hmm. Tell us more about that.
10: My latest, my latest four, four CDs, I think it was. I've been doing on a, on a tape recorder and uh, directly into a tape recorder, and then, you know. Ain't much to do with it afterwards. So it comes in that comes in like that and it comes out like that. So um, before that, did a lot of studio things where you could. Also with Overdub, some of the first albums I came out with on Straight Shooter. You know, it was my, my good friend colleague who produced them. Money Can Play, you know, and the owner of, of Straight Shooter. And, you know, he, he's got a different approach. He's an engineer by 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 job. His job is an engineer, too. So he thinks different. And he makes a good solid work, you know. But but some, somewhere along the way, I didn't feel right about doing all that engineering overdub and putting every adding stuff. No, put it in the box the way it is, and that's the way it's gonna be. Make a mistake, it's in there too. So
3: that's the part of the blues, you
10: know. I think it is. So if you hear all you know the stuff I've been listening to, it's like that too, you know. Sometimes John Lee Hooker would do something you didn't understand. Maybe he didn't understand, maybe he didn't give a fuck, you know, but, but... all It was it was all about the groove. All about the backbeat and all that, so... Um, all about the mood. Okay,
3: so that is not perfection?
10: No, because the world is not perfect. The world is totally unperfect. And I think art should, should reflect that. My life is not perfect at all. So my music shouldn't be perfect either. That, lots of... Lots of Just my way of working, you know?
3: Dawniej pracowałem też w studio Dogrywałem ścieżki, a mój dobry kolega Zajął się produkcją On miał inne podejście Był inżynierem dźwięku Zrobił dobrą robotę, ale z czasem uznałem Że takie dogrywanie, szlifowanie I dopieszczanie to nie jest właściwe podejście do bluesa Trzeba go włożyć do pudełka Takim jakim jest St Starzy mistrzowie tak właśnie robili popełnisz błąd, on tam zostanie. To jest nierozłączna część blusa. Nie przejmuj się tym. Ostatecznie i tak chodzi o groove. Wszystko sprowadza się do nastroju. Piosenki nie są perfekcyjne, bo świat taki nie jest. Moje życie też nie jest doskonałe i moje piosenki muszą to odzwierciedlać. Na koniec zapytałem o plany na przyszłość. Okazało się, że ma już gotowe kolejne płyty, a jedną z nich nagrał ponownie ze wspomnianym Brazylijczykiem. Rodrigo. Some plans
10: for the future? Oh yeah, I got a new CD coming up from from uh, you know the the latest one with my upright bass partner Rodrigo. We got another one coming out and uh, I'm gonna keep it going. I got lots of material still, own my own stuff too. I got I got enough for uh, three albums like already that I didn't record. So I had, I, I ain't got no no fixed up plans yet, but but. I'm, Every year I'm going to do something, you know. Every year I'm going to put out something. and As long as I got something on my mind, and I want to let it out. If, some year, if one year if I ain't got nothing, I ain't going to give you nothing, you know. It, it's not enough. I ain't trying to overproduce. I ain't, I ain't trying to keep up with anything, you know. If, if I got something, I'm going to bring it. If I ain't got something, else,
3: Okay. Mam mnóstwo materiału, chyba na trzy płyty, których jeszcze nie nagrałem. Każdego roku coś wypuszczam. Jak będę miał coś w głowie, nie pozwolę, by zbyt długo tam tkwiło. Jak pewnego razu nie będę miał weny, to nic nie wypuszczę i tyle. Nie staram się produkować w nadmiarze.
1: Keep my belly full. You wanna keep him for yourself You wanna feed your book out well Hey woman, keep my belly full Well, you know I still ain't out of tricks to pull When I want something by the end of the day You just look the other way Hey woman, keep my belly full you know, I still ain't out of tricks to pull You think I'm yours just because I'm tired I'm only yours if you treat me right Hey, woman, keep my belly full Well, you know, I still ain't out of tricks to pull Well, you don't stand no foolin' around i don't stand no hold me down. Hey, woman, keep my belly full. Well, you know I still ain't out of tricks to pull. Me, just let me know I can get a meal everywhere I go hey woman keep my belly full well you know I still ain't out of tricks to pull you don't stand no fooling around I don't stand no hold me down hey woman keep my belly full You know I still ain't out of tricks to pull Still ain't out of tricks to pull You know I still got a few more tricks to pull Yeah, you know I still ain't out of tricks to pull
3: Keep My Belly Full i Big Creek Slim. E, przyznają Państwo, że bardzo oryginalna osobowość. Kto wie, czy nie najbardziej czarny Europejczyk w bluesowym światku. E, no szkoda tylko, że po raz pierwszy akurat z tym składem się pojawił w Polsce. E, no może to potwierdza te moje przypuszczenia, które wyraziłem pół godziny temu. No może jednak lepiej było go zaprosić jako solistę. No cóż, zostawmy to już na boku. Teraz, proszę Państwa, wspominając tegoroczną 37. jesień z Blusem, koniecznie muszę jeszcze wspomnieć o tym, co działo się późnym wieczorem w piątek, już o godzinie 23.30. Pora późna, percepcja u niektórych też już delikatnie zaburzona, ale wówczas w bardzo kameralnej przestrzeni klubu kawiarni Fama wystąpił zespół czeski. Czeski zespół Bent of Heisek, który zaprezentował autorską wariację na temat Hill Country Bluesa. Proszę Państwa, czeski Hill Country Blues.
8: Without power, I know I need five more hours. I need some more gasoline, hoping the next station lets man Next. Station. Next stop, we'll be right
3: one. Czeski zespół Band of Hasek. No Ten koncert odbił się całkiem szerokim echem i takie głosy były pośród publiczności. No Różne tak naprawdę, ale słyszałem też głosy, że panowie dali czadu. Ja powiem tak... Y ja powiem tak, naprawdę rzadko się zdarza, że ktoś w Europie tę muzykę zna i próbuje na swój sposób interpretować, a to są Czesi, którzy pojechali do Mississippi, pojechali w rejon Hill Country i poznali tę muzykę, można powiedzieć, z pierwszej ręki. Ba, oni nawet nagrywali płyty z Kenem Brownem, jedynym białasem w zespole Aral Burnside'a, który był w nim chyba 20 lat, a który ostatnio nagrywał płyty z zespołem Black Keys, także to jest wielka postać liznęli tego, można powiedzieć, z pierwszej ręki albo z drugiej, no i tworzą muzykę troszkę inspirowaną, Hill Country bluesem, który, jak Państwo wiecie, kocham, uwielbiam. Powiem tak, no moim zdaniem na poziomie wykonawczym to było średnie, ale doceniam próbę, doceniam to, że się starają, doceniam to, że w ogóle próbują taką muzykę promować. A to jest muzyka, która sama w sobie ma ogromny potencjał do tego, by porywać, więc no, wydaje mi się, że siłą rzeczy przy tych dźwiękach można po prostu tańczyć, przy tych dźwiękach można się poruszać, bo sama natura tej muzyki taka jest, a na poziom wykonawczy można przymknąć oko. Raz jeszcze, Band of Isaac.
8: those roads again, watching you pass by in a pouring rain. You opened the door to my soul and brain. Better stay back, but you're touching my vein. Gonna be driving those roads again Watching you pass by in a pouring rain You open the door to my soul and pray Say you better stay back by too touching my vein the clock hits me back, making me dizzy, feel like I'm stuck, but our wages to running and never slows down, arms get sore, but we're out of the town. you near me my sick love hits me back making me dizzy and feel like I'm stuck my time with you running and never slows down my arms get sore but you're out of the town
3: Driving those roads again, a wcześniej Gasoline. Band of Haysek, czeski zespół w dwóch utworach Nice Try, mogę powiedzieć. Cieszę się, że są tacy, którzy tę muzykę promują i którzy, myślę, zwiększają świadomość Europejczyków, Polaków na temat hill country bluesa, który wciąż pozostaje niedoceniony. No i jeszcze, last but not least, muszę wspomnieć o tym, co zakończyło 37. Jesień z bluesem, a był to niedzielny, wczesnopołudniowy koncert Łukasza Jemioły i Bartka Łęczyckiego. Bartek Łęczycki to harmonikarz znany choćby z JJ Band, no ale Łukasz Jemioła to człowiek trochę spoza środowiska, który jednak zagrał przepiękny akustyczny koncert, grał standardy bluesowe i to w sposób, który wskazuje na to, że on o tej muzyce coś wie. No i też piękne opowieści, piękne historie przedstawiał, które wskazują, że musiał coś o tej muzyce poczytać, musiał się coś o tej muzyce dowiedzieć i nie jest wcale takim naturszczykiem, na jakiego z pozoru wygląda. Musiałem go oczywiście zaczepić i z nim porozmawiać.
1: It's so up this morning, the blues and like man. What's up this morning? The blues and like man. child, it turned me all upside down. as a blues there
0: mama child, it turned me all upside down. Whoa. Driving home, poor boy, just can turn you 'round.
11: I said blues is low down, shaking chill.
3: 37. jesień z bluesem dobiegła końca, a zakończył ten festiwal koncert Bartka Łęczyckiego i towarzyszącego mu Łukasza Jemioły, który jest z nami przy mikrofonie. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, cześć.
3: Nie jesteś człowiekiem szczególnie znanym w środowisku bluesowym. Ja o tobie się dowiedziałem od kolegi, który jest ze środowiska poezji śpiewanej, tak to nazwijmy. Podstawowe pytanie, jak to się stało, że się w tym środowisku jakoś znalazłeś?
2: Ja gram bluesa właściwie dłużej niż piosenkę autorską, czy już w ogóle zupełnie poezję śpiewaną, która nie jest mi prywatnie jakoś szczególnie bliska. Ja wieczorami jak słucham muzyki, czy gram muzykę sam dla siebie, to jest to w 90% blues. I z własnych przekonań nie chciałem wykonywać tej muzyki, bo uważałem, że jako osoba nie pochodząca z tamtego kręgu kulturowego nie bardzo mam prawo wykonywać taki repertuar publicznie. Nawet odbierałem to swego czasu w formie takiej profanacji. Natomiast pod wpływem różnych nagrań, rozmów i tak dalej, w międzyczasie cały czas pracując nad repertuarem zupełnie bezwiednie, po prostu ucząc się piosenek, które lubię, zmieniłem to nastawienie. Po prostu wiedząc, że nigdy nie, nie będę grać tak jak moi mistrzowie z bluesa przedwojennego, ale w taki sposób, jaki potrafię, mogę to prezentować ludziom, jeżeli mi się to podoba. No i po dzisiejszym koncercie też utwierdzam się w przekonaniu, bo jest to właściwie mój występ na trzecim festiwalu. Tak jak mówisz, ja się bluesem interesuję od kilkunastu lat, a to jest mój trzeci festiwal się bal blusowy i fajnie, że nie jestem znany na tych festiwalach. Znaczy nie mówię, że chciałbym, żeby tak pozostało, ale na pewno nie chciałbym być znany jako osoba, która nie wiem, robi super show i tak dalej, bardziej jako osoba, która ma swoją niszę takiego country bluesa, country hill bluesa i po prostu gra go w taki archaiczny sposób. bo to mi pasuje, takiej muzyki lubię słuchać i adresuję ją do ludzi, którzy tak samo jak ja lubią słuchać takich po prostu korzennych brzmień.
3: Wspominałeś o tym, że nie do końca wiedziałeś, czy masz prawo do tej muzyki, ale muszę. Ciebie zapytać o pewien sposób wykonawstwa, bo znam ludzi, którzy twierdzą, że nie ma sensu śpiewać blusa tak jak czarni. Z drugiej strony jest też grupa osób, która twierdzi, że to jest czarna muzyka i nie ma sensu jej śpiewać inaczej, że w zasadzie to jest jedyny słuszny sposób wykonawstwa. Ja mam wrażenie, że ty jesteś bliżej tej drugiej grupy, bo jednak wykonujesz, śpiewasz tego bluesa w czarny sposób.
2: O, dziękuję bardzo. Rzeczywiście jest tak, że nie, nie próbuję naśladować i nie uczę się tych piosenek tak w skali 1 do 1. Są to jakieś moje po części pomysły na te piosenki. Natomiast tak, tak jak powiedziałem na koncercie, mam zawsze takie poczucie, że po prostu jest to jakaś próba. Natomiast daję sobie to prawo o tyle, jeżeli autor nie żyje, i właściwie nie ma już możliwości, żeby go usłyszeć na żywo, jak wykonuje ten repertuar, a przez to, że ja go wykonam, ktoś o nim usłyszy, może czegoś posłucha w internecie, na przykład oryginału i ten autor, którego ja bardzo lubię, będzie bardziej znany, więc jakby taka rola mi odpowiada. Ja dużo piszę swoich piosenek i tak dalej, natomiast yy, grając bluesa w zdecydowanej większości skupiam się na prezentacji utworów moich mistrzów, którzy moim zdaniem są bardzo niedocenieni. No, jedynym wyjątkiem jest Robert Johnson, to o tym wspominałem, yy, z biegiem okoliczności, wypromowany przez później najważniejsze gwiazdy jak Eric Clapton, to każdy o nim słyszał i tam Sweet Home, Chicago i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem jest to krzywdzące, bo przed Johnsonem, w czasie życia Johnsona i po nim, żyło i tworzyło bardzo wielu równie wspaniałych, jeżeli subiektywnie moje odczucie, wspanialszych nawet twórców. I również im należy się uwaga i docenienie.
3: Dzisiaj grałeś materiał złożony przede wszystkim ze standardów, z klasyków. A jak to jest na płytach, bo wiem, że w tym roku wydałeś płytę, którą troszkę zgłosiłeś pretensje do tego bluesowego świata, no, tak, tak właśnie, to nazwę.
2: Tak. Płytę otwiera piosenka Jesus on Mainline, to jest właściwie tradycyjny utwór, ale ja najbardziej lubię wersję w Mississippi Fred McDowell'a. No i takie utwory tam gram. Nie śpiewam tam nic po polsku. Jedyną nowością jest to, że aranżację do pięciu piosenek poprosiłem, żeby zrobił producent hip-hopu, Javer, dlatego, że uważam, że należy bluesa przysposabiać. Nie jest sztuką go po prostu po raz kolejny zagrać na akustyku slajdem czy fingerpickingiem, bo jest mnóstwo mistrzów, którzy tak robią. Natomiast, żeby jakby zrobić ten kroczek do przodu, pomyślałem sobie, że przecież nie jest tak daleko od pierwotnego bluesa do hip-hopu. To jest ten sam korzeń, jak Willie Dixon mówił, po prostu blues to korzenie, a inne gatunki to owoce. I jakby zerwaliśmy jeden z tych owoców, czyli hip-hop, a dokładnie rzecz biorąc, pewna stylistyka, oczywiście nie w przeładowany sposób, aranżacja, sposób masteringu, to w połączeniu z nagraniem w starym stylu, z mikrofonów stęgowych, z wykorzystaniem starych instrumentów, starego repertuaru, dało moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem pewien taki fajny powiew świeżości, że można stary repertuar grać jakby był nowy. Bo przecież te piosenki są bardzo aktualne, one są o nadziei, one są o bólu. To jest coś, co człowieka dotyczy cały czas i wydaje mi się, że jak ktoś ma taką fazę, że może siedzieć po nocy i słuchać starej, trzeszczącej płyty, to będzie to robić, ale wydaje mi się, że bardzo wiele osób doceniłoby tę muzykę, gdyby ona została w odpowiedni sposób podana. Znaczy nie każdy po prostu będzie słuchał trzeszczącej płyty, ja będę, znam ludzi, którzy to robią, ale nie każdy. I mam takie na przykład z młodymi ludźmi, bo uczę w szkole raz w tygodniu, i ja rozmawiam z nimi i puszczam im muzykę, na przykład Roberta Johnsona, czy kogoś tam i pytam, co oni o tym myślą. I oni właśnie mówią, że no muzyka może i fajna, ale tam przecież nic nie słychać, nie? Jakoś takie młode pokolenie, które musi dobrze słyszeć, ale z drugiej strony dzisiaj się też bardzo dużo stawia na jakość dźwięku, na drogie gitary, wypolerowane strunki i tak dalej. I wtedy znika ta prawdziwość tego bluesa. I ja właśnie sobie pomyślałem, że trzeba to od innej strony ugryźć. Zostawić tę pierwotność, może lekkie niedostrojenie gitary, które trzeszczą, ale sam sam sposób masteringu na przykład musi być taki, że jak ktoś sobie to odpali, to że będzie słyszał, gdzie jest bas, gdzie jest sopran i tak dalej. No i to właśnie zrobiłem na tej płycie. Robiłem to z ręką na sercu, bo wiem, że środowisko bluesowe jest bardzo często konserwatywne. Ale ku mojemu wielkiemu zdziwieniu i zadowoleniu okazało się, że ludziom się to podoba. I za takim ludziom 50, 60 plus mówią właśnie, że to fajnie, że, że, że ktoś wpadł na pomysł zrobienia troszkę czegoś innego, że to nie jest taka po prostu kolejna bluesowa płyta.
3: o tym połączeniu bluesa z hip-hopem na papierze może ryzykownym, natomiast to się już działo, powiedzmy właśnie w tym rejonie hill country. I dzisiaj troszkę wspominałeś o tych artystach pokroju rodziny Burnside'ów, tak. którzy w latach 90 czy nawet później, już w XXI wieku łączyli tego transowego blusa stamtąd, właśnie z takimi nowoczesnymi brzmieniami, z lupami, tak, z efektami. Płyta, tak. e, mm -hmm. Opowiedz więcej, właśnie o tej fascynacji hill country bluesem, bo dzisiaj nie rozwinąłeś może szczególnie tego tematu, a mam takie wrażenie, że jest to ten styl bluesa współczesnego, który jest tobie najbliższy.
2: Tak, jak najbardziej tak. No Kiedy pierwszy raz usłyszałem płytę I don't play no rock and roll w Mississippi Fred McDowell'a. W ogóle zupełnie odpłynęłem, bo mi się wydawało, że już coś o tej muzyce wiem, czytam książki, słucham nagrań, a tu nagle ktoś mi to podał w taki sposób, że naprawdę mnie ścięło z nóg. I... I zacząłem mocniej badać ten temat, bo szczerze powiem, że nagrań solowych Fred McDowell'a nie bardzo lubię słuchać, ani moim zdaniem nie był jakimś świetnym gitarzystą, ani wokalistą, natomiast te, ta stylistyka, którą udało mu się na tej płycie zawrzeć, wywaliła mnie w kosmos i potem oczywiście szybko znalazłem na przykład Jessie May Ham Hill, która bardzo w podobnej stylistyce również z basem i z perkusją i własną gitarą i śpiewem, ale w taki zupełnie straight natural blues, jak to Fred nazywał. No i to jest właśnie, to, to, to jest takie fajne uczucie, jakby człowiek, nie wiem, znalazł skarb, który szuka, nie? że człowiek czuje pod skórą, że to gdzieś jest, ale tego nie znajduje i nagle przychodzi taki dzień, że słyszysz i masz takie coś, wow, no ktoś to zrobił, nie, że to, to nic bym tutaj nie poprawił, nie dodałbym, nie odjąłbym żadnej nuty. No i, i pomyślałem sobie tak, właśnie tak, tak trzeba to robić, nie, zachowywać zupełnie stary, pierwotny styl, ale dodawać do niego... Troszkę nowoczesności w latach 60. właśnie o tej płycie Freda McDowella, o której mówię, tym powiewem nowoczesności było dodanie basu i perkusji do takiego zupełnie pierwotnego grania, bo rynek był wypełniony big bandami w stylu BB Kinga i tak dalej, takim chicagowskim bluesem. I yy, z drugiej strony tacy twórcy typu Skip James, którzy zupełnie akustyczne granie i a tutaj Fred McDowell zaproponował właśnie coś pośredniego i ja sobie pomyślałem, tak właśnie, to jest, to jest właśnie to, co, co, co mi się podoba. Oczywiście tutaj cała, jeszcze cały osobny rozdział, może nie będziemy rozwijać wątku tego socjologicznego uwarunkowania, że z jednej strony właśnie fajnie, że ci ludzie... Taka muzyka i tak dalej, ale zawsze sobie zadaję pytanie, czy chciałbym mieć ich za sąsiadów, nie? Patrząc na te imprezy, które, balangi, które tam odchodziły i, i tak dalej, no nie wiem, nie jestem za bardzo przekonany czysto życiowo, nie? Ale to życie pokazuje, czytając książki o znanych muzykach, że muzyka to jest jedno, a życie to drugie, nie? I teraz chodzi o takie znalezienie złotego środka, żeby zachwycić się tą stylistyką, tym pięknym estetycznym, muzycznym, natomiast nie powielać pewnych błędów, nie? Mówię o alkoholu, narkotykach, właśnie jakichś takich rzeczach, które aż ociekają z tej muzyki, jakby je przetłumaczyć, no to one są, można by w pewnych momentach nawet powiedzieć, że prostackie, nie? W kółko powtarzanie, że tam potrząsaj mną, aż wytrzepiesz ze mnie wszystkie cytrynki, czy nie wiem, co tam coś. No takie wiadomo, o co chodzi, nie? Natomiast, no nie wiem, szukam takiego złotego środka, nie? Dlatego na przykład teraz gram w Lublinie koncert, zresztą rejestrowany do internetu i po Później będziemy z tego robić materiał. To są moje autorskie rzeczy i to są rzeczy, które oscylują właśnie wokół takiej stylistyki muzyki tradycyjnej polskiej i amerykańskiej, ale na przykład w połączeniu z perkusją elektroniczną, czyli z padami, z lekką elektroniką, taką minimalistyczną i solówkami na, na instrumentach klawiszowych. śpiewem na głosy, bo to jest to, co mnie zachwyca w muzyce niezmiennie. Dzisiaj akurat śpiewałem sam, ale w innych składach dbam o to, żeby śpiewać na głosy, bo uwielbiam słuchanie głosu. Na tę płytę Blues Ballads, o której mówimy, w ogóle głosy sobie sam nagrałem, wszystkie i jakby... Jestem w momencie, w którym znalazłem trochę swój styl, Jakby słucham tego, czego, tego, co wymyśliłem i myślę sobie tak, to jest moje, nie? To, to jest trochę bluesowe, troszkę polsko-tradycyjne, po polsku, do, bardzo często o polskich problemach współczesności, ale jednocześnie osadzone w tradycji, nie? to jest taki kierunek.
3: Piszesz sporo autorskich piosenek, ale sam wspomniałeś, że jeśli grasz już bluesa, to raczej skupiasz się na przypominaniu standardów twoich mistrzów. Ta. To dlaczego nie autorski blues?
2: Jeżeli gram taki występ jak dzisiaj, mam wrażenie, że przez piosenki oryginalnie amerykańskie udaje się przenieść do jakiegoś świata. A jeżeli ja zaczynam grać własny repertuar, to już jest to połowa drogi, bo już nie jesteśmy w Ameryce na południu i Kokomo, tylko jakby śpiewam po polsku, frazowanie mam polskie i jakby mam wrażenie, że ludzie też trochę po to przychodzą. Chcą jakby odpłynąć w inną krainę i dajemy im to razem z Bartkiem przez dźwięki i przez słowa, no i w tym kierunku idę.
3: Łukasz Jemioła, który zupełnie kameralnym i akustycznym recitalem zakończył 37. jesień z blusem, ale jak Państwo słyszą, lubi też eksperymentować w nieco inny sposób, acz eksperymentować ze smakiem. To było podsumowanie 37. jesieni z blusem, najstarszego festiwalu tego typu w naszym kraju, na którym miałem przyjemność być w stoku. W miniony weekend dziękuję bardzo serdecznie Eli Puczyńskiej, organizatorce, za tę możliwość. Dziękuję i Państwu za uwagę. Karol Kotański, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: Słuchajcie radia u WMFM.
12: Uwierz w muzykę.